0: denn da, mitten auf dem Weg zur Predigt?
1: Autsch, fass mich nicht so hart an.
0: Oh, eine sprechende Rebe.
1: Allerdings, ich bin etwas ganz Besonderes.
0: Aber du bist ja gar nicht am Weinstock. Hat der Wind dich abgerissen?
1: Der Wind? Ha, das habe ich selbst gemacht. Ich habe mich abgenabelt.
0: Aber warum denn?
1: Ach, weißt du, ich habe es satt, immer nur der verlängerte Arm eines Weinstocks zu sein. Jetzt bin ich frei, unabhängig. Ich sag dir, es lebe die Rebe.
0: Es lebe die Rebe? Aber vom Weinstock bekommst du auch deine Nahrung. Er gibt dir doch Kraft und, 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 und Leben für dich.
1: Ja, aber weißt du, das ist ja immer der gleiche Saft. Auf die Dauer ein bisschen langweilig. Sieh mich an. Bin ich nicht frisch, grün? Oh, ich fühle mich stark und gesund. Bald werden Trauben an mir wachsen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich will mir meinen Platz im Leben selbst aussuchen. Unabhängig sein.
0: Das klingt ja fast, als hättest du schlecht gehabt bei deinem Weinstock.
1: Nein, nein, keineswegs du so ist das nicht. Aber mir fehlte halt die Unabhängigkeit. So, wie ich das jetzt genießen kann. Herrlich, diese neu gewonnene Freiheit.
0: Aber mal ehrlich, wirst du denn nicht verwelken?
1: Verwelken? Weißt du was? Diesen Blödsinn, den höre ich jetzt schon seit Jahren. Ich glaube, die wollten nur, dass ich bei ihnen bleibe, damit ich möglichst viel Frucht für sie bringe.
0: Das heißt, du willst gar keine Frucht bringen?
1: Nein, 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 das hast du jetzt falsch verstanden. Also schon Frucht bringen, aber auf meine Weise. Ich kann nämlich sehr wohl allein Früchte hervorbringen. Die werden Augen machen. Und die Ehre dafür, die steckt dann kein anderer ein. Die gehört völlig zurecht, nämlich nur mir. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Hey, es lebe die Rebe.
0: Okay. Und was willst du jetzt machen?
1: Ja, die Freiheit genießen. Mich vom Wind treiben lassen. Die Welt anschauen. Ach so, einfach so... Für mich gesagt, nochmal, könntest du mich vielleicht ein bisschen weitertragen? Hier lag ich jetzt eigentlich lang genug. Wie wäre es mit so einer Höhenlage und etwas Wärme?
0: Höhenlage und etwas Wärme. Okay, und du bist dir wirklich sicher, dass du es das machen willst, ja?
1: Ja, ganz sicher. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Sieh doch, wie gut es mir geht. Weißt du was? Komm später wieder. Und du wirst die prächtigsten, schönsten und größten Früchte sehen, die du je gesehen hast. Und vielleicht lasse ich dich sogar mal davon kosten.
0: Okay, also ich werde dich auf irgendeine Höhenlage hier bringen, aber ob das wirklich Sinn hat, ich weiß nicht. Was ist herrlich, dieses Wetter und all diese Weinstöcke überall mit den glänzenden blauen Trauben, herrlich. Hey, es wird echt Zeit, die Rebe zu besuchen, die ich damals hier niedergelegt hatte. Was wohl aus ihr geworden ist? Hey, wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Du lässt hier alle, alle Blätter hängen. Was ist denn mit dir los?
1: Nur, nur eine kleine Durststrecke. Das, das wird schon wieder.
0: Und äh, und Trauben? Traum hast du auch keine, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ich probiere das schon die ganze Zeit. Und, und ich werde mich auch weiter bemühen, aber ich sehe kein Ergebnis. Außerdem fühle ich mich so schrecklich, so schrecklich müde. Oh, ob das an dem Wetter liegt? Am
0: Wetter? Sag mal, kapierst du denn gar nichts? Du bist getrennt vom Weinstock. Was, was testest du denn so angestrengt? Was probierst du denn dauernd?
1: Na, na, da wachsen. Da Trauben bringen große, mächtige Trauben. Ich konzentriere mich. Ich streng mich an. Denk nur noch an Früchte. Aber es wächst keine einzige.
0: Glaubst du nicht? Dass dir die Verbindung zum Weinstock fehlt?
1: Nein, ganz, ganz sicher nicht. Ich, ich werde das schaffen. Irgendwie. Ihr werdet schon sehen. Irgendwann es, es lebe die Rebe.
0: Oh Rebe, wärst du doch nur dran geblieben. Ja, diese tragische Geschichte um die Rebe, die hat sich so oder so eh nicht zugetragen. Und jämmerlich ist sie dahingegangen von uns. Es lebe die Rebe, das völlige Vertrauen darauf, dass man auch ohne Weinstock eben gut überleben kann und den Weinstock gar nicht braucht, diese lebendige Verbindung zu diesem Weinstock. Es erinnert mich an eine Story aus meiner Kindheit, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt hier, dass wir als Jungs, wir waren ja zwei freche Jungs natürlich damals, damals, mein Bruder und ich. Und wir haben viel Fußball gespielt im elterlichen Garten. Und da war so ein schönes Gartengrundstück. Und wir durften auch Fußball spielen. Elterliche Erlaubnis war erteilt. Bis auf zwei Tabuzonen, die niemals berührt werden durften. Nämlich die große Fensterscheibe und das Rosenfeld meiner Mama. Also vor allem meine Mama hat sich rührend darum gekümmert. Und wir, haben, wir waren ja sehr gefolgsame Kinder. Wir haben uns wirklich immer an alle Regeln gehalten. Nur einmal... So in der Hitze des Gefechts. Und ich bin bis heute sicher, dass mein Bruder es war. Auf jeden Fall ging ein so ein heftiger Schuss halt einmal so quer durchs Rosenfeld und köpfte, skalpierte alle Rosenköpfe quasi. Der Grand Canyon im Rosenfeld. Ja, gut. Kann ja passieren. Yeah, wir waren klein, aber wir waren nicht dumm. Wir haben einen Tesafilm geholt <lacht> und haben in mühseliger Kleinarbeit jeden einzelnen Rosenkopf wieder angebaumelt. Wie man sich vorstellen kann, hat das nicht lange gehalten und am nächsten Tag hingen alle wieder runter und meine Eltern waren natürlich noch mehr sauer, dass wir sie betrügen wollten. Typisch wusste man ja auch vorher. Und eigentlich hätte man sich das auch denken können, dass so, wenn die lebendige Beziehung halt abgekappt ist, dann wird es sau schwer, das künstlich wiederherzustellen. Das geht eigentlich gar nicht so richtig und eigentlich auch logisch. Und das, was bei dieser Rose so logisch ist, ist doch eigentlich auch im Glauben so logisch, dass es irgendwie unglaublich schwierig ist, wenn man versucht, da etwas wieder herzustellen. Wie heißt es noch so schön? No roots, no fruits. So ist das nun mal. Keine Wurzeln heißt auch keine Früchte. No roots, no fruits. Und was bei der Rose so logisch ist, ist, glaube ich, auch für die echte, lebendige, offene Beziehung zu Jesus Christus so entscheidend und so wichtig. Nachdem wir viel jetzt schon gehört haben von den Wurzeln und vom Wachsen, gibt heute Krönung oder die Krone, sagen wir mal. Die Krone des Baumes oder eben auch die Früchte des Baumes. Und ich möchte uns einfach mal vorlesen einen natürlich sehr bekannten Text, wahrscheinlich auch bei euch, nämlich Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, Jesus sagt selber, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst heraus, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben und ich male das mal auf meine ganz typische Art. Ich dachte, ich mache heute mal einen sehr kreativen Workshop. Ich hoffe, ihr könnt das alle einigermaßen sehen in der breit gefächerten Runde. Ich muss mal gucken, wie ich mich hinstelle. Also ich male jetzt einen norddeutschen Weinstock, sprich einen Apfelbaum. Ich kriege das nicht so hin mit dem Weinstock, ich kenne das zwar schön aus dem, aus dem Süden, aber ich als norddeutsches Kind bin noch mehr vertraut mit dem Apfelbaum. Zugegeben eine etwas einfältige Darstellung des Apfelbaums, aber zu mehr bin ich nicht in der Lage, künstlerisch. Ich hoffe, ihr könnt das alle einigermaßen sehen. Der Apfelbaum. Also an diesem Weinstock oder an dem Apfelbaum bleiben, das ist das Entscheidende. Das ist quasi Jesus der Weinstock, das sind wir, die Reben, wir und das sind die Früchte, also zum Beispiel eben Galater 5, Vers 22, da lesen wir sie, Moment, ich habe sie auch alle dabei, da stehen sie alle in Reihung Glied, die Früchte des Heiligen Geistes, also Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, schreibt einfach mal Galater 5, Vers 22, wer da nachlesen will, alles die guten Gaben des Heiligen Geistes, die er in uns wirken will. Diese Früchte, die in uns wachsen sollen. Also durch die Power, durch den Heiligen Geist fließt es durch uns hindurch, durch dieses Wir und bringt einzigartige, besondere Früchte hervor. Das ist das Bild, das quasi diese Lebensader hindurch schießt, durch Jesus Christus in die Rebe hinein, durch uns hindurch. Er will mit uns arbeiten. Er will uns gebrauchen, damit wir denn wiederum besondere Früchte bringen in dieser Welt. Stellt euch mal vor, ein Weinberg. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles im Süden war. Aber so ein richtig schönen Weinberg. Wo die Früchte glänzen in der Sonne. Wo sie zum Anbeißen sind. Wir in Norddeutschland sagen, das macht einen lecker fritzig. Lecker fritzig bedeutet so viel, wie da läuft und das Wasser im Munde zusammen. Da kann man eigentlich gar nicht anders, als da rein zu beißen. Stellt euch mal vor, so wie Gemeinde. Gemeinde wäre so voller Früchte. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue, all diese Dinge würden einfach da sein in der Gemeinde und die Leute würden ankommen und sagen, oh, davon will ich genießen. Die Gemeinde selber genießt es und andere wollen es auch genießen und wollen die Quelle des Ganzen kennenlernen. Wie wäre das, wenn das so wäre, dass Leute andocken und sagen, wow, das ist eine einladende Gemeinde, die leckerfritzig macht. Die Sehnsucht weckt nach mehr. Sehnsucht, diese Früchte zu genießen. Die Sehnsucht, eine Vision zu haben von Gemeinde, die rausgeht und wirklich Menschen anspricht. Nun, was hindert uns eigentlich daran, so zu sein? Persönlich als Rebe, aber vielleicht eben auch als Gemeinde. Ganz ehrlich, ich dachte früher, als ich dieses Bild äh, immer wieder hörte, dachte ich, die eigentliche Beziehung wäre das hier. Ich und meine Frucht. Ich muss das bringen. Ich muss lieben. Ich bin ja schließlich Christ. Da muss man lieben. Nützt nichts. Ich muss hoffen. Ich muss treu sein, ich muss Freude haben, ich muss all das bringen. Ich, ich bin ja Christ irgendwie, ich bin groß geworden in der christlichen Familie, da lernt man das, da muss man einfach lieben. Und das macht den christlichen Glauben aus. Ich muss dieses irgendwie bringen, ich muss das pressen. Aber wenn wir dieses herauspressen, diese Frucht, dann kommt nichts anderes daraus als Trockenobst oder verdörrte Rosinen. Das ist auch alles, was dabei rauskommt. Wir können Früchte nicht pressen. Wir können es nicht machen aus uns heraus. Diese Beziehung ist, glaube ich, so oft gelehrt, dass wir denken, wir müssen es machen. Ich habe damals, ich weiß nicht, wie ich in der Firma damals, ich habe früher mal in so einer Firma gearbeitet für Airbags und solche Dinge. Und da bin ich tatsächlich manchmal fröhlich pfeifend, also flötend durch die Gänge gegangen, in der Hoffnung, dass mich vielleicht irgendeiner anspricht auf, mein, auf meine Fröhlichkeit und ich dann mein christliches Zeugnis, das ich auf der Zunge hatte, endlich loswerden konnte. Bescheuert, oder? Ich muss das bringen. Ich muss das machen. Ich und die Frucht. Wenn wir so denken, dann gibt es irgendwann einen geistigen Burnout. Dann muss ich immer aus meiner Quelle, die arg begrenzt ist, immer liefern und immer liefern. Nein, das ist mit Sicherheit nicht die eigentliche Geschichte. Das ist Tesafilm vielleicht. Das ist, das ist irgendwie versuchen, irgendwas noch herauszubringen. Es geht nicht um Leistung. Wie gesagt, das wären kleine Rosinen und Trockenobst, die da rauskämen bei mir, wenn ich das rauspressen müsste. Es geht nicht um Leistung, es geht um Leitung. Es geht um Leitung. Die entscheidende Beziehung ist diese hier. Diese Leitung, diese Leitung zwischen Jesus und uns, dieser Heilige Geist, diese Lebensader, die muss fließen. Diese Leitung muss frei sein. Leitung vor Leistung. Es geht vor allem darum, dass die Lebensader, der Heilige Geist, frei fließen kann. Dass er im wahrsten des Wortes Einfluss nimmt in unserem Leben. Und zwar je mehr, desto besser. Und je weniger sich hier ablagert und diese Ader verstopft, umso besser. Sonst kommt da hinten nur ein geistlicher Herzinfarkt raus. Wir brauchen diese freie Verbindung. Wir brauchen, dass dieser Heilige Geist ungebremst und natürlich in uns hineinfließen kann. So können wir. Eben Persönlichkeiten Gottes bleiben. Ihr kennt dieses Wort Personare, durchklingen. Also etwas Natürliches, etwas, was durch uns hindurch, dieser Jesus Christus durch uns hindurch klingt. Und diese Liebe nicht nur unsere Liebe ist, sondern der andere etwas spürt von der Liebe Jesu in mir. Und dann kann es das vorkommen, dass ihr liebt und merkt das gar nicht. Dass ihr nett seid und merkt das gar nicht. Einfach, weil es natürlich ist. Einfach, weil Jesus in euch wirkt. Einfach, weil Jesus da ist. Da geht ihr flöten und pfeifend vielleicht durch die Firma. Einfach, weil der Heilige Geist euch prägt und verändert hat. Und dann ist es so, wie Paulus schreibt, dann ist es so ein Aroma, das uns umgibt, wie im Siegeszug Christi schreibt er. Ein Aroma, das von innen kommt. Kein aufgeschminktes Parfum, sondern ein Aroma von innen, das Menschen einlädt, Glauben, kennenzulernen, dieses Schnupperangebot wahrzunehmen. Okay, schauen wir auf diese Beziehung. Was hindert uns daran, dass diese Beziehung frei ist? Einige sind da gerade im Abi, auch mein Sohn geht zur so Richtung äh, Abi langsam. Ich habe mich daran erinnert, wie es bei mir war in meinem Physik-Abi. Also ich war nirgendwo so eine große Leuchte, auch nicht in Physik. Aber ich meinte eigentlich, dass das Thema richtig gut drauf hatte, Elektrizität. Und wir mussten einen praktischen Aufbau machen in dieser Prüfung. Das heißt, wir mussten einen Aufbau machen und am Ende musste eine Flickflackschaltung hieß sie, glaube ich, äh, da sein. Das heißt, ein Licht musste leuchten. Und es ist katastrophal, A, wenn man es nicht versteht, wenn man nicht weiß, wie das geht, weil man einfach nicht drauf kommt und viel schlimmer ist noch, wenn überall die Lampen angehen. Wenn alle anderen das können, irgendwie, irgendwo gehen die Lampen an, nur bei mir nicht. Ja, danke. Und dann irgendwann kam mein Lehrer auf mich zu, den ich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne mochte, hat sich an dem Tag geändert. Er kam auf mich zu, setzte sich so halb auf meinen Tisch, schaute meine Schaltung an, von links nach rechts, von rechts nach links, und sagte, er sagte eigentlich gar nichts, er schüttelte nur den Kopf. Und dann ging er weg und sagte so, ah, Herr Rivesell, Sie haben wohl noch ein bisschen mit den Widerständen zu kämpfen. Sehr witzig. Sehr witzig, Herr Lehrer. Und dann kapierte ich, dass er mir einen Tipp gegeben hatte. Ich hatte die Widerstände dieser Schaltung so gelegt, dass auch niemals ein Milliampere da hinten rauskommen konnte. Also fliegende Finger kennt jeder, der in der Prüfung ist und plötzlich was kapiert. Fliegende Finger, man versucht das irgendwie zu stoppen und plötzlich scheint dieses Licht. Geschafft. Vielleicht ist es manchmal so, dass einfach Widerstände da sind in unserem Leben, die das verhindern, dass hinten Licht rauskommt die verhindern, dass wir wirklich leuchten für diesen Jesus Christus und für uns selber auch, dass Frucht hinten rauskommt in diese Beziehung. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber wenn ich so längere Zeit meine Beine übereinander schlage, so wie du es machst, ich mache das dauernd, also die Beine übereinander schlage im Büro oder wie auch immer, dann kann das bei mir vorkommen, Es kann auch im Alter liegen, dass irgendwann dieses eine Bein einschläft, also das, was drüber geschlagen ist, weil einfach das Blut abgedrückt wird, und das kribbelt ein bisschen und dann versucht man aufzustehen und dann knickt dieses Bein fast weg, weil es so eingeschlafen ist, fast schon tot ist, dass man gar keine Kraft mehr hat. Und so ist das, wenn das Blut abgedrückt wird, wenn die Lebensader in unserem Leben, in unserem Glauben abgedrückt ist. Dann fragt uns vielleicht jemand in der Uni oder in der Schule oder in der Arbeit nach unserem Glauben und dann versuchen wir aufzustehen und merken, dass unser Glaube eingeschlafen ist, dass wir fast wegknicken dass wir noch irgendetwas auswendig Gelerntes herunterstammeln, aber nichts inwendig Lebendiges mehr. Dass da eben kein Feuer mehr ist, dass da keine Leidenschaft mehr ist, sondern dass wir es vergessen haben. Auswendig noch drauf, aber inwendig schon längst nicht mehr drin. Was ist das? Was hindert uns? Ich für mich merke das, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen hier, dass sich hier immer wieder Sachen ablagern. Ich habe für mich mal so drei Punkte festgestellt, die bei mir so eine Rolle spielen, dass diese lebendige Lebensader nicht so durchfließen kann, wie sie eigentlich sollte. Dass mein Fruchtgehalt hier nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte. Das eine ist für mich ganz klar Kalk. Kalk des Vergessens. Hier lagert sich Kalk ab. Seele vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat, Ich vergesse. Sagt die Bibel deutlich. Seele vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich vergesse. Neulich kam eine junge Dame auf mich zu, eine Studentin, und sagte, seit ich umgezogen bin, ist so viel passiert und ich muss mich erstmal einleben und ich muss erstmal dies oder jedes machen. Ich habe Gott vergessen. Ja, ich wollte mich in der Gemeinde melden und ich wollte da zu dem Jugendkreis gehen, aber ich habe es vergessen. Es ist einfach so viel gewesen. Und dann ist der Abstand immer größer geworden und immer mehr hat sich hier reingelagert. Ich habe Gott vergessen. Das geht. Das ist schrecklich, aber es geht. Und er hat sie gesagt, wie wertvoll es war, als dieses wieder freigespült wurde, als Kalklöser kam, Domestos. Und das Kalk wieder gelöst wurde und wieder freigespült wurde. Und ich wieder in eine lebendige Beziehung zu Menschen kam, zu Christen kam, aber auch zu Gott selber. Und merkte, wow, das fließt wieder völlig in mich hindurch Und ich spüre richtig, wie das, was ich früher vielleicht meinte, was Routineglaube ist, ich so sehr vermisst hatte. Weil das so wertvoll ist. Und glaubt mir, Glaube ist so wertvoll. Ich bei Jambas sehe so viele Kinder und Jugendliche, die ohne Jesus aufwachsen, Tag für Tag. Im Gegenteil, oftmals unter schwierigsten Bedingungen. Und das, was wir haben in Jesus Christus, das, was ihr als Familie habt und euren Kindern weitergeben könnt, ist so unendlich wertvoll. Liebe, Glaube, Geduld, Freundlichkeit, das ist nichts, was ich aus meiner Quelle speise. Ich, Thorsten Riebesel, habe ein kleines Bächlein. Gott hat die Quelle. Das ist der Entscheidende und deswegen muss diese Verbindung frei sein. Also das eine ist bei mir auch Kalk und vielleicht auch bei euch. In Matthäus 13, da schreibt Jesus ja davon, wie es ist, wenn der Same ausgestreut wird in viele Bereiche. Das Wort Gottes geht raus, man nimmt es auf, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich morgens die Losung lese, ist sie relativ schnell weg. Wie Jesus das beschreibt, wenn es auf den Weg fällt und die Vögel sind da und nehmen es mit und das war's. Oder es wird eingedeckt von Sorgen und Ängsten und Problemen im Alltag. Es wird zugedeckt. Wir vergessen Gott im Alltag. Eben noch gelesen und jetzt, ach oh Gott, vergessen. Lass nicht zu, dass du in deinem hektischen Alltag Gott vergisst. Und dich fast unmerksam, das ist nicht böse, aber unmerksam einfach von ihm löst. Und das geschieht viel zu schnell, dass wir es einfach tun Lass es nicht zu. Und da brauchen wir auch einander. Da brauchen wir die Kleingruppe, da brauchen wir die Gemeinde, uns daran zu erinnern, dass wir Gott nicht vergessen. Dass wir mit ihm rechnen. Nicht nur im Matheunterricht. Spüle die Leitung frei. Was macht die Verbindung zu Gott noch eng? Nun, manchmal ist es einfach Schuld. Manchmal ist es einfach Schuld. Vielleicht auch die Scham über die Schuld. Aber manchmal ist es einfach schuld. Ich weiß von einigen Mitarbeitern, die ihre Mitarbeit von heute auf morgen niedergelegt haben, weil sie sagen, ich werde immer wieder schuldig an diesem Gott. Ich möchte ja mit ihm leben, aber ich werde immer wieder schuldig. Und ich schaffe es nicht. Und ich löse lieber die Verbindung zu Gott, als dass ich ihn immer wieder enttäusche. Und ich sage immer, das ist die größte Geschichte. Das ist das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Dass du denkst, dass die Liebe Gottes kleiner wäre als das, was du tust. Dass die Gnade Gottes kleiner wäre als deine Schuld. Gottes Gnade ist immer größer und er empfängt dich mit offenen Armen. Glaube nicht, das ist die Lüge, die gerne in deinem Leben verbreitet wird. Es ist aber eine Lüge. Gottes Gnade ist immer größer als, als all das. Aber vielleicht ist es das eben, dass wir die Verbindung lösen durch die Schuld. Manchmal sind es einfach kleine Kieselsteine der Schuld. Keine großen Dinge, keine gewaltigen Dinge, aber nach und nach baut sich da eine, eine Mauer auf, die immer größer wird. Eine Schuld, die zur Staumauer wird und immer größer wird. Wisst ihr, was eine der größten Momente meines Lebens waren, wenn ich genau das hatte, solche Staumauern, wenn sich nach und nach Schuld aufgetürmt hatte und ich immer weniger einen Blick auf Gott hatte. Die besonderen Augenblicke waren, wenn ich mich vor Gott niedergeknallt habe und geheult habe und gesagt: "Gott, scheiße mein Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich meinte dich für Christ, ich habe so viel mit dir erlebt, aber es ist so viel passiert. Nach und nach, ich wollte es nicht, aber es ist passiert." Und ich möchte zurück zu dir, ich sehne mich nach dir, in deine Gesellschaft, in deine Gemeinschaft. Ich möchte wieder neu von dir erfüllt werden. Und vielleicht kennt ihr das, aber es ist ein unglaublich gewaltiges Gefühl, wenn hier an dieser Stelle die Staumauer bricht. Vielleicht kennt ihr solche Bilder aus irgendwelchen Actionfilmen, wenn die Staumauer bricht und eine gewaltige Flut sich erbricht ins Tal. Wenn der Heilige Geist durch die Vergebung, die er schafft, hineinbricht in unser Leben. Und plötzlich ganz viel Frucht spürbar wird, auch für Außenstehende. Es ist für Außenstehende unglaublich wertvoll zu sehen, wenn auch gestandene Christen ehrlich sein können, zu ihrer Schuld stehen und um Vergebung bitten und Neuanfänge erfahren. Es ist unglaublich wertvoll. Es ist nicht leicht, aber ganz ehrlich, für mich und zu meinem Christsein gehören solche Momente ganz besonders. Wo ich wieder ganz stark die Gnade Gottes spüre und weiß, okay, diese Gnade ist immer größer. Ich darf immer zurückkommen zu ihm und ich darf immer sein Wirken spüren. Und das Dritte, das Letzte vielleicht, ist die Angst vor der Hingabe an den Heiligen Geist. Das klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, viele Leute haben Angst, sich wirklich hinzugeben an den Heiligen Geist. Also wirklich das zuzulassen, dass die Lebensader in voller Power hier durchfließt. Ich komme aus so einer Gemeinde, da war so Aufstehen im Gottesdienst zu einem Lied. Boah, das geht gar nicht, das ist schon charismatisch hoch drei. Wer dann noch die Hand hebt, der ist wirklich gefährdet. Also das, das gab es einfach nicht. Und man hat nicht über die Geistesgaben geredet oder über den Heiligen Geist. Das gab es einfach nicht. Das war ganz schwierig. Aber der Heilige Geist ist kein Schoßhund, den wir dressieren. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Ist die Power Gottes überhaupt, der Heilige Geist, ist die unbändige Kraft Gottes, die Lebensader meines Glaubens und die dürfen wir nicht einengen. Aber manche haben Angst davor und sagen, wenn ich mich wirklich hingebe, wenn ich mein Leben wirklich diesem Christus anvertraue, voll und ganz, dann ist das Risiko doch viel zu groß. Dann, dann kann ich doch viele Dinge vielleicht nicht mehr machen in meinem Leben. Ich kann mich doch nicht ganz und gar hingeben an diesem Gott. Und ich sage doch, absolut, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, mich ganz und gar diesem Gott hinzugeben. Wirklich zuzulassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Diesen Raum zu geben, dass er hineinfließen kann, durch uns hindurch. Ich weiß, ich hatte einen mit das war so einige meiner ersten Erfahrungen. mit -Zivi heißt Zivildienstleistender. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Ich musste 20 Monate in der Großstadtmission Hamburg in einem Heim für schwer erziehbare Mädchen arbeiten. Wer das hinter sich hat, weiß, was das Leben so macht. Es war eine großartige Zeit natürlich. Und mein mit war absolut geistlich schwebend. Der war so richtig aufgewachsen in der geistigen Gemeindeerneuerung und war richtig so dabei. Und der hat immer Eindrücke gehabt, Bilder. Für mich völlig neu, völlig fremd. Was ist das, ein Eindruck haben von jemandem, ein Bild haben von jemandem. Er hatte auch einmal ein Bild von seinem Chef, das war nicht so gut. Da hat er erst mal eine persönliche Unter Unterredung gehabt mit seinem Chef. Er hat auch ein Bild von mir und sagte, du, ich habe das Bild von dir des Josua bekommen. Du wirst jemandem nachfolgen und dein großes Werk aufbauen. Dachte, ja, klar, also, klingt irgendwie gut, aber ich bin zivi. Eine Woche später war ich mit ihm in der Gemeinde und dann stand eine Frau mitten im Gottesdienst auf und sagte, hier unter uns ist jemand, der hat das Bild des Josua bekommen. Ich möchte ihn ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Das macht schon was mit einem. So viel, dass unser Sohn Josua heißt vielleicht. Diese Verheißung, dieses Bild hat uns ein Leben lang begleitet. Und auch Jumpers vielleicht mit ermöglichen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein starkes Bild gewesen, das unser Leben durch und durch geprägt hat. Ich fand es erst seltsam und trotzdem irgendwie... Auch großartig. Ich habe nach und nach immer mehr erlebt von diesem Heiligen Geist, von der Power, von der Kraft, wenn man diesen Heiligen Geist wirken lässt. Ich habe viele Evangelisationen gehalten, viele Menschen, Jugendliche sind zum Glauben gekommen. Und ich fand es super, erstmal überhaupt predigen zu dürfen und sowas weitergeben zu dürfen. Aber ich fand es besonders spannend, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ich habe mich entschieden für Jesus, ein großartiger Tag. Hey, was du gepredigt hast, du hast doch dies und dies gepredigt. Ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht gepredigt. Er hat Dinge gehört, die ich nie gesagt habe. Ich kann das Video abspielen, ich habe es nie gesagt. Aber er hat sich entschieden für Jesus. Und da danke Gott. Heiliger Geist, du sprichst zwischen den Zeilen. Das ist cool. Das ist Heiliger Geist. Das ist Kraft Gottes, der wirkt. Das ist die entscheidende Beziehung, die wirklich entscheidend ist. Und ich könnte Jumpers nicht leiten, wenn ich nicht jeden Tag sage, Herr, fünf Brote, zwei Fische mehr haben wir nicht. Das reicht gerade mal. Aber es reicht nicht, um die Mitarbeiter alle satt zu machen. Ich bitte dich, dass du handelst, dass du wirkst und dass du veränderst. Die entscheidende Verbindung ist nicht du und die Frucht, nicht es lebe die Rebe, einfach nur für sich, sondern du und Jesus. Wenn wir es aus uns herauspressen wollen, gibt es nur trockene Rosinen, Trockenobst, geistlichen Burnout. Das wird nicht lange halten. Das wird nicht lange halten. Das wird uns nur enttäuschen. Öffne dich für das Wirken des Heiligen Geistes. Schaue mehr auf die offene Leitung zu ihm als auf die Leistung von dir. Jeder Coach jeder Mentor würde dir immer sagen, hey, es geht nicht darum, die Leistung noch weiter zu pushen, dass du noch mehr machst und noch mehr tust. Sondern es geht darum, wieder neu zu ihm zu finden. Durchzuatmen, zu öffnen, zu schauen, wo sind vielleicht Dinge, wo ich mich einfach wieder Gott neu öffnen darf. Das macht lecker fritzig, wenn man so unterwegs ist. Es macht lecker fritzig, wenn dann Früchte wachsen, die andere anziehen, die man selber genießen darf für sein eigenes Leben, für die Familie, für die Gemeinde aber auch Außenstehende spüren. Psalm 1, Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, auch nicht im Alter. Auch nicht im Alter. Und was er macht, das gerät wohl. No roots, no fruits. Lasst uns an den Wurzeln dranbleiben und Früchte geben, die wir selber als Gemeinde genießen können, und andere leckerfritzig machen, staunend machen, faszinieren, diese Gemeinde und uns kennenzulernen. Und diesen Gott, der hinter uns steht. Amen.